0: Mir wurde es schon gesagt, ich sei beziehungsunfähig. Mhm. Und ich fand das damals schon immer wahnsinnig barsch und auch nicht sehr hilfreich.
1: Also ich glaube, es gibt schon Menschen, die erleben immer wieder, dass sie Probleme haben. Also dass ihnen die Beziehungen um sie herum immer wieder, vielleicht auch immer wieder auf die gleiche Art, irgendwie um die Ohren fliegen. Und die sich dann schon irgendwann fragen, was ist falsch mit mir und kann ich es irgendwie nicht. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Meyer
0: und Charlotte Teile. Grüezi und willkommen bei Liebe im 21. Jahrhundert mit
1: Thomas Meyer und
0: Charlotte Teile. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um die Frage: Bin ich beziehungsunfähig?
1: Ich weiß, dass meine Generation, die Millennials, sich diese Frage schon länger stellt. Namentlich seit es Tinder gibt, haben eine ganze Menge Menschen das Gefühl, sie seien nicht beziehungsfähig, weil sie einfach gezwungen sind, immer weiter zu wischen und immer wieder jemand anderen zu finden.
0: Woher hast du das?
1: Das habe ich aus einem Essay, der, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren viral gegangen ist, wo so ein Mensch diese Beziehungsunfähigkeit beschreibt. Der ist Michael Nast, ist ein deutscher Autor. Und ähm, ich habe damals schon gefunden, nein, das ist Quatsch und das ist viel zu... Viel zu kurz und viel zu einfach und gilt vielleicht für ein paar Leute in der Großstadt, die gerade ganz krass am Tinder-Nutzen sind. Aber ich glaube, sowohl als Beziehungsstatus äh, einer Person, die sagt, ich bin einfach beziehungsunfähig und auch als Beschreibung meiner Generation ist es Quatsch.
0: Nun scheinen ja relativ viele Leute Tinder zu nutzen und ich behaupte trotzdem, dass die meisten von denen beziehungsfähig sind.
1: Ja, die suchen ja auch die Liebe und viele finden sie auch. Ich war schon auf einigen Tinder-Hochzeiten. Also das führt nicht dazu, dass die Leute keine Beziehungen mehr führen.
0: Woher dann diese Idee oder Diskussion der Beziehungsunfähigkeit?
1: Für mich ist das so ein bisschen so eine Faulheit oder sowas, dass man sagt eben, ich kann es leider nicht besser, vielleicht bin ich einfach nicht beziehungsfähig. Dann kann man sich so ein bisschen rausziehen und ähm, ja so vielleicht ein bisschen Mitleid sogar noch gratis abbekommen, weil man ja sagt, ich kann, ich kann doch nicht besser und spart sich eigentlich die Arbeit.
0: Mir wurde es schon gesagt, ich sei beziehungsunfähig.
1: Okay, das ist nochmal anders. Das, also wenn das, das ist
0: nochmal anders. Wer ja.
1: hat dir das vorgeworfen?
0: Ich war doch über einige Strecken meiner späteren Jugend mhm. äh, allein mhm. und hatte wohl Begegnungen, aber die haben nie so recht funktioniert. Und da gab es dann schon Leute in meinem Umfeld, die zu diesem Verdikt kamen.
1: Ach so, das war nicht irgendwie eine Partnerin oder eine Ex-Partnerin in der Trennung, sondern quasi, es war Nö. ein Freundeskreis. Das dann, das
0: dann nicht, nee, das okay. war ein, ein Urteil von Freunden und Freundinnen. Und ich fand das damals schon immer wahnsinnig barsch und auch nicht sehr äh, empathisch und schon gar nicht hilfreich. Ja, eben. Das ist also. schon sehr, das gehört für mich in die Kategorie, du bist doch eine Drama-Queen oder ein Control-Freak. Ja. Das sind so harte Begriffe, mit denen da um sich geworfen wird.
1: Ein Stempel ist das auch. Ja, es also ist ein Stempel, ja. und
0: zwar kein guter nee. und vor allem kein hilfreicher.
1: Ich glaube, der die Beziehungsunfähigkeit von heute ist Narzissmus. Also vor 10, 15 Jahren hat man allen gesagt, du bist beziehungsunfähig und heute sagt man allen, du bist Narzisst. Tut man das? Finde ich, ja. Es ist ein bisschen so eine Mode zu schreiben. Also es gibt natürlich Narzissten, die auch in Beziehungen viel Schaden anrichten, aber es ist so, ich habe manchmal das Gefühl, so gesellschaftlich konzentriert man sich so auf ein Krankheitsbild und hat auf einmal das Gefühl, alles wird durch diese Brille angeschaut. Also eben wie die Beziehungsunfähigkeit oder jetzt die... Ach so. Toxische Beziehung der Narzissmus. Und dann passt auf einmal alles da rein.
0: Wie kommst du an diese Diskussionen ran? Ich, ich muss ja gestehen, ich, ich stelle bei mir so eine, ähm, wie soll ich sagen, Alterungserscheinung fest. Ich bin, Wenn ich im Internet bin, mhm. gehe ich kurz auf spiegel.de, mhm. was ich Grüße. nie will, weil die Nachrichten alle schrecklich sind, aber ich mache es dann doch immer wieder und dann vielleicht auch als Gegenreaktion. Vielleicht liest
1: du meine Kinderwunschkolumne beim Spiegel.
0: Du hast eine Kolumne beim Spiegel? Ja,
1: bei Spiegel Online, eine Themenreihe. Wann ist es bei dir soweit, heißt sie?
0: Äh, davon weiß ich nichts. Leute, Charlotte Teile hat eine Kinderkolumne auf spiegel.de. <lacht> Muss ich sofort lesen. Jedenfalls bin ich entweder auf spiegel.de oder auf äh, digitech.ch. Hm.
1: Da um, hast du einen Podcast, oder?
0: Ja, nicht deswegen, sondern <lacht> weil die viele schöne Dinge anbieten. Aber ich, mhm. ich merke, das Internet gibt mir gar nicht mehr so viel her. Deswegen bin ich immer neugierig, wenn jemand von gesellschaftlichen Debatten spricht. Und frage mich dann immer, woher hat er, sie, die? Woher hast du die?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, aus meiner Instagram-Bubble. Instagram, -Bubble. Instagram.
0: Okay. Also so bei
1: Frauen, Männern, die ich cool finde, denen ich folge. Ich folge dir ja auch. Du bist ja inzwischen auch ich wieder auch. aktiv auf Instagram. Ja. Sag doch schnell den Händel, dass die Leute dich finden.
0: Händel heißt das?
1: Den Namen, den du da hast. Ach Achso,
0: äh, trendich.ch, so wie auch meine Website heißt.
1: Sehr gut, kann man, kann man gerne mal vorbeischauen. Danke. Und ähm, sag ich, noch du deinen? Ähm, Schalteile. Also nicht Charlotte, sondern da. Eine Kurzform meines Namens. Und auch nicht Namens. so wie
0: Charles de Gaulle.
1: Nicht ganz genau, sondern einfach ein Teil weggelassen von meinem Namen. Okay. Wer es will, findet Auf jeden Fall, dort folge ich ganz vielen coolen Frauen und Männern, die so Debattenbeiträge häufig teilen oder vielleicht auch selber schreiben. Und da fand ich, war in den letzten Jahren dieser Narzissmus so ein Hot Topic. Inzwischen ist es schon wieder ein bisschen weniger geworden, aber das hat mich so ein bisschen an die Beziehungsunfähigkeit hm. erinnert. So dieses, dass auf einmal... Alles, was zwischenmenschlich schiefläuft, so durch eine Brille gesehen wird. Und man sagt, vielleicht ist der auch Narzisst und der auch und der auch. Und so hatte ich mal das Gefühl, war das mit der Beziehungsunfähigkeit, dass auf einmal alle sagten: vielleicht bin ich ja auch einfach beziehungsunfähig.
0: Also, erstmal bedankt sich Boomer Tommy für die Online-Anregung. Ich werde auf deinem Insta-Profil gucken, wem du so folgst. Zweitens möchte ich noch bemerken, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem umgangssprachlichen Narzissten und der Narzisstin mhm. und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das sind zwei verschiedene Voll. Dinge. Ähm, mit dem Narzissten meinen wir jemanden, der sich unglaublich toll findet und ähm, andere nicht.
1: Und manipuliert. Also, es ist so dieses, ich glaube, das ist das Gefährliche an dieser Diskussion, dass das so ein bisschen beides reinnimmt, also dass sowohl die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die eine tatsächliche Diagnose ist, mhm. ähm, so ein bisschen vulgär mit reingenommen wird, dann aber auch das, was wir so unter Narzissmus verstehen, dass wir sagen, der denkt einfach, er wäre der tollste und das wird dann so alles zusammengemischt und ja, gibt dann, gibt dann so Stempel, die oft nicht so qualifiziert sind.
0: Ja, also jemand, der an äh, NPS leidet, findet sich ja selber überhaupt nicht toll, im mhm. Gegenteil. Das ist ja ein akuter Selbstwertmangel. Ja. Und das Verhalten ist dann, dass andere ebenfalls schlecht gemacht werden, solange bis es gar niemandem mehr gut geht. Mhm. Das sind ja Nicht schon schön. zwei verschiedene Dinge. Das stimmt, das Kannst stimmt. du, liebste Charlotte, mir erklären, warum man beim Narzissmus oder das, was man Narzissmus nennt, aber NPS ne meint, meist von Männern spricht? Das ist ja etwas, was vor allem Männern zugeschrieben wird.
1: Das frage ich mich auch ein bisschen. Also ich erlebe das auch so wie du. Ich habe zwar auch schon weibliche Narzisstinnen in Podcasts gehört, die auch ganz offen dazu stehen, aber das ist sehr selten. Und es ist häufig in diesem Framing drin, so habe ich es erlebt, dass eben eine Frau aus einer Beziehung rausgeht, in der sie sehr schlecht behandelt wurde und sagt, so im Nachhinein verstehe ich, dieser Mann war ein Narzisst. Und warum das so ist? Vielleicht, weil Frauen tendenziell mehr dazu neigen, sich in so Sachen reinzulesen, in eben alle möglichen psychologischen Literatursachen. Ich denke auch, dass du wahrscheinlich mehr Mails von Frauen als von Männern bekommen wirst. Und so diese Frage, dass ich mich intellektuell damit beschäftige, was ist jetzt in dieser Beziehung genau falsch gelaufen, was hat die andere Person so beziehungsinkompatibel mit mir gemacht, das machen mehr Frauen und deshalb, glaube ich, kommt es dann auch häufiger so zu dieser dieser Zuschreibung, der war ein Narzisst. Ähm ich, es gibt ja die, die andere Seite, was auch ähm, häufig vorkommt, dass Männer sagen, alle meine Ex-Freundinnen waren verrückt. Die haben alle gesponnen. Sollte man auch vorsichtig sein. Ähm das ist, glaube ich, so dieses, wie man wenn man vor einer gescheiterten Beziehung steht, irgendwie versucht, da einen Sinn draus zu machen, oder?
0: Ich denke, es hat schon auch stark mit dem Männerbild in dem Fall mhm. zu tun und mit dem Frauenbild und was wir, Männer und Frauen, draus machen. Es okay. gab ein sehr interessantes Gespräch im Spiegel mit mhm. einer Frauenaktivistin, die hat in England das erste Frauenhaus gegründet mhm. und die hat äh, sehr eine starke Meinung zu, zu diesem Thema, Okay. Ähm, die sagt, es sind bei weitem nicht alle Frauen so gut, wie man meinen könnte und nicht alle Männer so schlecht. Ähm, und die ist auch darauf eingegangen, dass, dass es so ein, ein Opferding gibt, das eher Frauen zugeschrieben wird und eine Täterfrequenz, die eher Männern zugeschrieben wird und dass es in Tat und Wahrheit aber äußerst ausgeglichen ist. Und das war dann bei ihr so, dass man sie äh, gedisst hat, mhm. soweit, dass sie dann nicht mehr willkommen war in der Szene und dass sie auch von Journalistinnen stark angegriffen wurde, weil sie so stark an diesen Überzeugungen gerüttelt hat.
1: Ich glaube nicht, dass Frauen Opfer sind und Männer Täter, dass es so einfach ist. Aber trotzdem kann ich auch verstehen, dass das, was du gerade gesagt hast, so dieses, es ist ausgeglichen, dass das viel Widerspruch ähm, hervorruft, weil natürlich, wenn man schaut, wer wird in, also wenn man sich zum Beispiel Femizide anschaut, das gibt es keine, gibt es keine Entsprechung. Also es werden äußerst selten Männer von ihren Partnerinnen getötet. Richtig. Und es gibt ja so dieses, ähm, Männer haben Angst, dass Frauen sie auslachen, Frauen haben Angst, dass Männer sie töten. Und da ist schon auch, auch was dran. Ja, also es ist nicht so, dass es sozusagen keine reale Entsprechung gäbe für, für dieses, dass man sagt, Frauen werden häufiger Opfer Nein, für, in Beziehungen
0: gibt es so mhm. ein Ungleichgewicht, mhm. eindeutig. Und ja. das soll man auch nicht kleinreden. Mhm. Aber wenn wir an häusliche Gewalt denken, dann glaube ich, dass die so kein Geschlecht hat. Mhm. Frauen gehen einfach anders vor, mhm. eher psychisch als physisch. Aber ich erhalte ja wirklich viele Zuschriften und ich muss sagen, da gibt es jetzt kein braveres Geschlecht.
1: Mhm. Also eben, ich bin absolut bei dir, dass äh, psychische Gewalt auch Gewalt ist. Das sieht man ja auch zum Beispiel bei dem, was, äh, wenn jemand seine Kindheit aufarbeitet, merkt man häufig, ah, es ist gar nicht die körperliche Gewalt, die zu schweren Schäden führt, sondern oft die seelische. Und deshalb glaube ich auch, ähm, so einfach Frauen sind Opfer, Männer sind Täter, ist es nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass wir in der patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben, schon immer noch eine gewisse Schlagseite in diese Richtung haben
0: leider wörtlich ja. <lacht> ja aber es gibt auch Männer die geschlagen werden ja. das wurde mir auch schon mehrfach zugetragen
1: und die haben dann auch überhaupt keine möglichkeit nee also die ja.
0: verstecken das ja auch vor sich selbst also das ich habe mit auch. einem ja. längeres gespräch gehabt da kam dann erst später kamen wir zu dem punkt und der war total überrascht dass der hat das schlicht vergessen krass was da passierte mit seiner partnerin ja. wir sind etwas ab geschweift und Allerdings. doch auch nicht. Denkst ja. du, dass äh, traumatische Kindheitserfahrungen die Beziehungsfähigkeit beeinflussen und wenn ja, wie?
1: Ganz sicher. Also ich glaube, dass das ähm, etwas ist, was uns am stärksten prägt, tatsächlich, wie wir sozusagen in diesen ersten Beziehungen zu unseren Eltern, wie wir gelernt haben, was Liebe ist. Also wie wir gelernt haben, wie fühlt sich das an und eben es, das ist jetzt natürlich auch immer auf einem Level, ich habe das nicht studiert und ich ähm, habe vielleicht mich ein bisschen belesen dazu, aber trotzdem glaube ich, dass an dieser Idee davon, dass ich gelernt habe, ähm, dass Liebe eben zum Beispiel immer schwierig ist oder immer wieder wehtut oder so, dass da schon was dran ist. Und wenn man diese Muster gelernt hat, ähm, dann kann sich daraus vielleicht wirklich was entwickeln, was dann die Beziehungsfähigkeit auch beeinflusst. Also ich würde sagen, das klassische Beispiel ist, jemand hat... Gelernt eben, Liebe ist schwierig, man wird immer wieder hingehalten, verletzt und wenn dann jemand kommt, der so gar nicht da reinpasst, der nicht verletzt, der ganz verbindlich ist und so weiter, dann hat man das Gefühl, das passt nicht. Das ist nicht aufregend für mich, das ist nicht das, was ich suche und in dem Sinne ist man dann vielleicht wirklich ein bisschen unfähig, sich auf diese vielleicht gute Beziehung einzulassen, weil man in was anderes reingeprägt wurde. Oder? Dann lass
0: uns doch noch ganz an den Anfang spulen, mhm. was heißt Beziehungsfähigkeit überhaupt?
1: Finde ich eine sehr schöne Frage.
0: Also was meint dieses Wort? Welche Fähigkeit ist hier angesprochen?
1: Also ich glaube, dass man in dieser, ich würde jetzt mal sagen, in wirklich einer Zweierbeziehung, also wo es wirklich um eine andere Person geht, das muss jetzt gar nicht unbedingt eine romantische Beziehung sein, aber dass man einfach in einer Beziehung zu einem anderen Menschen stabil ist und klar ist und sich in der wohlfühlen kann und irgendwie ein gewisses Ding von Geben und Nehmen aufrechterhalten kann und einfach in dieser Beziehung sein kann und nicht irgendwie rein und raus springen muss oder so, sondern einfach da drin so sein kann, dass man sich wohlfühlt und der andere auch. Was mein, würdest du sagen? Mein
0: innerer Humanist sagt, wir sind alle beziehungsfähig, mhm. weil wir sonst sterben. Ich glaube, wir gehen unter, wenn wir nicht beziehen. Mhm. Wenn wir nicht in der Lage sind, uns mit Menschen zu umgeben, das kommt ja der isolationshaft gleich, letztlich. Und es mag ja vereinzelte Eremiten geben, mhm. aber alle kennen Menschen und umgeben sich mit Menschen. Und das sind ja alles Beziehungen. Deswegen frage ich mich, was, was das Wort beziehungsunfähig überhaupt soll. Also das fällt ja in einem Dialog, wer, was ja ein Beleg für die Beziehung ist. Und somit ist es in sich unsinnig.
1: Aber nur weil man jetzt mit anderen Menschen interagiert, ist das ja noch keine Beziehung, die dieses, was ich gerade so ein bisschen versucht habe zu etablieren, dass das eine stabile, gute Beziehung ist, dass, man, dass es das verdient. Also ich glaube, es gibt schon Menschen, die erleben immer wieder, dass sie Probleme haben, also dass ihnen die Beziehungen um sie herum immer wieder, vielleicht auch immer wieder auf die gleiche Art, irgendwie um die Ohren fliegen und ähm, da, die sich dann schon irgendwann fragen, was ist falsch mit mir und kann ich es irgendwie nicht, oder?
0: Deswegen ja meine Frage, was ja. das Wort überhaupt eigentlich bedeutet. Mhm. Ich denke, es spielt schon sehr stark, wie du ja auch sagst, mit was du als Kind erlebst und wie das dein Verständnis von Intimität prägt. Mhm. Und, und wie du dann reagierst, wenn etwas zu nahe wird oder zu verletzlich?
1: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Arten. Also deshalb finde ich das Wort Beziehungsunfähigkeit auch so ungut, weil ich finde, dass da fallen ja total viele Sachen rein. Also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten, wie man irgendwie Probleme haben kann mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich glaube, wie du auch sagst, die meisten von uns können viele Arten von Beziehungen sehr gut führen. Also eben dieser Autor, der da vor 15 Jahren darüber geschrieben hat, der hat auch deutlich gemacht, dass er Kollegen und Freunde und alles Mögliche hat. Also er hatte Probleme mit einer spezifischen Art von Beziehung, nämlich eine Frau zu finden, mit der er länger als zwei Jahre zusammen ist. Aber ja, das ist dann, glaube ich, spezifische Beziehungen, mit denen man Probleme hat.
0: Gut, dann vielleicht als äh, andere Frage: Was ist mit Langzeit-Singles? Sind die beziehungsunfähig oder was ist los mit ihnen?
1: Zwei Antworten. Ich glaube, erstmal ist es nicht gut, dass man das Single-Sein an sich als Beziehungsstatus anschaut, mit dem was falsch wäre und der sich irgendwie ändern müsste.
0: Bin ich ganz bei dir.
1: Andererseits glaube ich auch, wenn man jetzt lange Single ist, also vielleicht zehn Jahre oder noch länger, und man möchte das nicht sein und man datet und versucht eigentlich jemanden kennenzulernen, dann glaube ich, ist es schon sinnvoll, sich zu fragen, was läuft eigentlich schief? Also wo liegt mein Problem?
0: Dazu passt unser Liebesbriefkasten, auf den wir nachher noch kurz eingehen. Da geht es ja. um Dating und Ghosting. Oh, ja. Und um Tinder. Mhm. Ähm, warst du auf Tinder?
1: Ähm, um, nein. Also ich habe es mal runtergeladen. Ich habe auch mal so ein bisschen geswiped, aber ich war immer in einer Beziehung, deshalb hatte ich nie ein Tinder-Date.
0: Ich war zwischendurch kurz uh. auf Tinder. Ja. Und ich hatte in all den Jahren einen Match.
1: Was? Ja. Einen. Das ja, stimmt nicht.
0: Das stimmt sehr wohl und es hat stark an
1: meinem... <lacht> was hast du denn für ein Profil gemacht? <lacht>
0: ich fand, ich habe mich <lacht> ganz normal gezeigt okay. und das war natürlich niederschmetternd, dieser eine Match, zumal meine Frage, aufgrund dieses Matches, magst du mal was trinken gehen, zu Ghosting geführt hat. Das, Ui. Ich wurde sofort gelöscht. Fand ich schrecklich, diese Erfahrung. Das ist ja
1: eine ganz seltsame Tinder-Erfahrung. Äh,
0: wirklich äh, seltsam, aber <lacht> ja. ich glaube nicht singulär. Also mhm. Ich kenne durchaus Leute, die da immer wieder es probieren.
1: Also was man sagen kann bei Tinder, weiß ich, ist, liegt der Männeranteil bei über 90 oder etwa 90 Prozent. Das heißt, für alle Männer wäre es, glaube ich, sinnvoll, auch mal andere Dating-Apps auszuprobieren. Weil eben, meine Tinder-Erfahrung ist eher so, ich habe das, als das ganz neu war, in Berlin ausprobiert und habe da noch nicht verstanden, was äh, Rechts- <lacht> und links swipen ist. Habe also alle ähm, angenommen und hatte dann sofort ähm, Millionen Fragen. Ähm, Wir wollen Dreier ausprobieren, bist du dabei, Bla bla. bla solche tausende Sachen und habe es dann auch sehr schnell wieder gelöst. Dieses Berlin. Dieses Berlin. Das ist furchtbar. Das ist traurig. Nein,
0: Hast du schon mal jemanden als beziehungsunfähig erlebt oder ist dir dieses Wort in den Sinn gekommen, nach einer Begegnung.
1: Nee. Ich habe aber eine Freundin, die das quasi geschafft hat, eben du hast ja gerade von Langzeit-Singles gesprochen, so ein bisschen rauszufinden, was ist eigentlich bei ihr immer schiefgelaufen. Also die hat irgendwann angefangen, ihre Ex-Freunde oder Ex-Affären oder einfach Ex-Tinder-Matches zu fragen, was ist eigentlich schiefgelaufen und hat ein Muster entwickelt und hat verstanden so ein bisschen, woran es bei ihr liegt. Und ist jetzt seit anderthalb Jahren in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung. Also hat quasi dieses, diese Beziehungsunfähigkeit, die sie selber so ein bisschen bei sich verspürt hat oder Angst davor hatte, dass sie das vielleicht ist, hat sie ähm, ja, versucht anzugehen und versucht daran zu arbeiten und das ist ihr tatsächlich geglückt. Also sie hat dieses Muster so ein bisschen erkannt, was sie hatte.
0: Kannst du darauf eingehen, etwas näher, ohne indiskret zu sein? Ich
1: glaube schon. Also ich glaube, ihr Muster war, dass sie gar nicht gezeigt hat, dass sie eine Beziehung will. Also sie hatte, glaube ich, Angst, irgendwie zu viel zu fordern oder lästig zu fallen oder so und hat dann immer, war sehr entspannt, man hat sich getroffen, man hat irgendwie schnell was miteinander gehabt und das lief dann so. Und die Männer hatten jeweils gar nicht verstanden, dass sie eine Beziehung sucht, sondern haben gedacht, ah, entspannte Frau, will sich mal treffen, eine nette Affäre, total schön ähm, und haben überhaupt nicht verstanden, dass die Person leidet und eigentlich sich wünschen würde, dass daraus mehr entsteht, weil sie halt eine sehr hm. zurückhaltende, schüchterne Frau ist und irgendwie hat sie das nicht geschafft, das rüberzubringen, was sie eigentlich will. Nun
0: sollte man vielleicht nicht von beziehungsunfähig sprechen, sondern von äh, offenheitsunfähig
1: Mhm. Kommunikation war das eigentlich. Ja. ja.
0: Also ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, wenn ich äh, into it war. Mhm. Aber es ist mir oft passiert und ich habe es auch oft miterlebt, dass Leute da wirklich ein, ein Riesengewese drum machen. Also ich erinnere mich an die Aussage einer Freundin. Da gab es einen Mann, der hat ihr gefallen und sie hat mir gesagt, der darf das auf keinen Fall erfahren. Okay. Und ich fand aber das ist doch, ich meine, du willst ja, dass Dinge passieren. Wie sollen die nur schon im Ansatz geschehen, wenn der in einer völlig anderen Wahrnehmung lebt? Ja. Das habe ich nie verstanden. Warum diese Zurückhaltung? Ich meine, ist klar, es macht verletzlich. Voll. Und du könntest einen Korb kassieren, aber die Alternative ist doch auch ein Korb, ein Langzeitkorb.
1: Mhm. Voll.
0: Ich verstehe ich versteh nichts warum man das so sehr verkleiden muss, dass es einem peinlich ist. Aber die Tochter meiner Partnerin in der Schule, die hat sich in jemanden verliebt. Und ja. das hat dazu geführt, er sich übrigens auch in sie, die sind jetzt ein Paar, das ist sehr oh. süß. Und das wiederum hat dazu geführt, dass, dass die anderen Kinder ähm, auf die beiden gezeigt haben, als wäre das was Peinliches oder was, worauf man zeigen darf und soll. Ich glaube, das beginnt schon da.
1: Ich habe da auch gerade dran gedacht. Also, so über dieses Ganze, er darf auf keinen Fall erfahren, dass ich ihn gut finde, habe ich mich auch direkt irgendwie in die Grundschule zurückversetzt, geführt und gedacht, das kommt daher so, dass man. Die so Grundschule
0: weiß, macht uns beziehungsunfähig. Die macht <lacht> ich glaub, ohnehin wir alles kaputt. Die
1: macht alles kaputt. Homeschooling ist die einzige Möglichkeit.
0: Ja, das ist ja dann auch nicht sehr beziehungsunfähig orientiert.
1: Mhm. Ah, interessante Frage am Rande. Ist es tatsächlich gut, dass Kinder die ganze Zeit ja, über ein Jahrzehnt lang nur von Gleichaltrigen umgeben sind? Also ist es für Sechsjährige gut, ausschließlich andere Sechsjährige um sich zu haben? Finde, finde ich eine interessante Frage, wenn wir über Grundschule sprechen, weil da… Ja, das ist, glaube ich, vieles. Ja, sind sie
0: ja so nicht. Also da gibt es ja noch andere Kinder an der Schule, mhm. mit, von denen sie umgeben sind. Aber was ich an meinem Sohn, Klammer 11, mhm. feststelle, ist, wir muten diesen Kindern wahnsinnig viel zu. Fünf Tage pro Woche werden die in ein soziales Umfeld gepfercht.
1: Boah, ich hätte so keine Lust mehr. Ich würde hauen und um mich schlagen, wenn ich noch ja, mal Ja, bei meinem
0: Sohn ist das mittlerweile ja. so, dass das ist ihm zu viel. Und der reagiert, ähm, wenn es dann soweit ist, mit, mit Migräne und Übelkeit. Mhm. Und dann muss man ihn isolieren. Also der will dann auch wirklich allein sein. Er sagt das auch. Er sagt, ich muss jetzt allein sein und dann muss ich aus der Wohnung raus, okay. damit der wieder seinen eigenen Raum heilen kann. Und das ist ja etwas, was wir Kindern überhaupt nicht zugestehen. Also die sind von früh bis spät in der Schule und morgens und abends plappern wir auf sie ein und sagen ihnen, was sie alles zu tun haben. Die sind nie allein.
1: Mhm.
0: Nie. Und ich bin so stolz auf den, dass er das so klar artikulieren kann und mich dann rauswirft.
1: Ich bin auch stolz auf dich, dass du dann gehst. Finde ich gut. Ja, klar. Ja.
0: Das ist ja offenbar sein Bedürfnis. Gestern wollten wir zu viert Abendessen. Mhm. Und es war ihm zu viel und ich habe ihm gesagt, willst du allein sein? Und er hat gesagt, ja, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich nicht mitkomme. Und ich sagte, es ist überhaupt kein Ding. Du gehst nach Hause, ich gehe essen.
1: Mhm. Voll gut.
0: Ja, und nach zwei Stunden kam ich wieder und er war bester Laune. Voll schön. Mehr Eigenraum,
1: mhm.
0: mehr Beziehungsfähigkeit. Folgere ich jetzt mal.
1: Ja, ich, we ich weiß worauf du hinaus willst. Also auch einfach eben mehr bei sich sein, mehr bei seinen Bedürfnissen sein.
0: Ich habe mal vor Längerem mit einer Frau gesprochen, das war eine zufällige Begegnung. Und die hat da recht offen über ihr Beziehungsleben erzählt. Also da gab es den Vater des Kindes, der nicht wirklich weg vom Schirm war, also der war immer noch so als, als Wiederoption mhm. ähm, war Schön. er da. Mhm. Dann gab es den jüngeren Liebhaber, mit dem sie Gange war. Mhm. Und dann gab es da noch einen, mhm. mit dem war sie gefühlsmäßig verbunden. Und jeder stand so für ein, einen Lebensweg. Mhm. Ich könnte mit dem oder dem oder dem weitergehen. Ja. Und ähm, während sie so drüber sprach, habe ich gemerkt, dass was sie eigentlich will, ist ihre verdammte Ruhe. Ja. Das gesteht sie sich aber nicht zu. Ja. Und das habe ich ihr dann gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube, du willst keinen von den dreien, weil du keinen von den dreien wegen willst. Mhm. Ich glaube, du willst einfach mal für dich sein. Und sie war dann total konsterniert, weil sie offenbar noch gar nicht daran gedacht hat, dass das auch eine Möglichkeit wäre. Voll spannend. Weil offenbar geht das irgendwie nicht dass man niemanden hat, mhm. aber das wirkte, ich sage jetzt in Anführungszeichen, auch etwas beziehungsunfähig, mhm. weil es beziehungsunwillig wirkte. Mhm. Also da war schon so überbezogen, dass sie eigentlich das Gegenteil wollte.
1: Ich finde, das klingt total sinnvoll und könnte auch bei vielen, die eben so in diesem  durch die Apps-Wischen irgendwie gefangen sind, könnte das vielleicht auch wirklich die Antwort sein, dass man sagt, vielleicht willst du nicht diese vielen Optionen, sondern vielleicht willst du gerade gar niemanden.
0: Das haben wir ja mit der Nora auch besprochen.
1: Mhm. Ja, das hat mich auch daran erinnert. Das,
0: das hatte ich ja vorher in den Mails mit ihr auch erörtert. Und es ist natürlich leichter zu sagen als Mann, mit normalem Aussehen gegenüber dem, wenn du eine Frau bist, die wirklich attraktiv mhm. ist und ständig fünf Optionen hat. Also ich, ich war über längere Zeit immer wieder allein, halt mhm. gezwungenermaßen. Ich musste mich nicht ständig einer Flut von Verehrerinnen ja. erwehren.
1: Es ist so hart. Ja.
0: Aber ich denke, wenn du so aufwächst und lebst, mhm. dann ist es umso schwieriger, diese Möglichkeit überhaupt in Betracht zu ziehen, dass da mal einfach niemand ist, weil du eigentlich jetzt gerade gar nicht magst.
1: Ich muss gerade auch an meine beziehungsunfähigste Phase in meinem Leben denken, <lacht> weil ich war wirklich, ich war ja 14 Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen und ähm, ich war auch wirklich nicht immer eine tolle Partnerin in der Zeit. Und ich glaube, dass das für ein paar Jahre in meinem Leben tatsächlich auch die Antwort gewesen wäre, dass ich eigentlich gerade nicht mag, dass ich eigentlich gerade ein bisschen Raum für mich bräuchte. Und deshalb, ja. Auch glaub, glaubst so, du, ja. das
0: ist ähm Glaubst du, das ist ein Trennungsgrund?
1: Absolut. Glaubst du nicht?
0: Doch. Ähm, ich glaube sogar, es ist ein sehr guter, mhm. viel zu seltener Trennungsgrund. Ich, ich glaube, es gibt Momente und Phasen, in denen man weiterkommt, wenn man allein ist. Und gar nicht wirklich die Kapazität hat, jemandem ein guter Partner zu sein. Und ich finde, dann sollte man auch nicht.
1: Ich fühle mich sehr getroffen davon. Ich denke wirklich, dass es das für viele Jahre von meinem Leben so war, dass ich eigentlich eben gar nicht gar nicht meinen Fokus auf Beziehung hatte und eigentlich ja, besser mich getrennt hätte, um allein zu sein.
0: Die Geschlechtsteile sprechen jeweils eine andere Sprache.
1: Nicht mal. Also das war, glaube ich… Das, bei mir ist, glaube ich, wirklich dieses ich habe das nicht gelernt, was, glaube ich, auch für viele Frauen gilt, ja auch für die Frauen da im Beispiel so ein bisschen dieses man hat das gar nicht gelernt, dass man sagt nur ich, ich für mich und so, das wird das wird Frauen, glaube ich, noch weniger beigebracht als Männern und
0: dass man Wert hat ohne ja, und das, jemanden dies,
1: weil dieses Bild von einer Single Woman mhm. ist einfach eins, ach wie schade, mhm. ach was ist denn das und jetzt wird sie mit ein paar Katzen enden und so, mhm. während so der Mann, der ist dann irgendwie, wie sagt man dem?
0: Der einsame Wolf.
1: Ja, das ist noch ein bisschen trauriger. Ja, so eben, sowas Unabhängiges. Stark, ja.
0: selbstbestimmt,
1: genau. autonom. Genau, da und eben wenn eine Frau, die diese das anziehen findet und so leben will, da, das versteht man gar nicht als solches, sondern immer nur als traurig. Nee, das wirkt
0: tatsächlich wie eine tragische Entwicklung. Genau. Ungewollte, tragische
1: Entwicklung. Mhm. Dann spielt immer noch das Alter mit rein, dass ja. man bei Frauen das Gefühl hat, also jetzt findet sie dann wirklich niemand mehr. Und ja, ich glaube, das war eher so das, was bei mir ein Grund dafür war, dass ich diese Konsequenz nicht gezogen habe.
0: Hättest du dir vorstellen können, also jetzt in all den 14 Jahren, dass es so eine Phase gegeben haben könnte, in denen du gesagt hättest, schau, jetzt muss ich allein sein, wir sehen uns in einem halben oder ganzen Jahr nochmals?
1: Das wäre sehr viel schlauer gewesen, ja. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder zusammengekommen wären, ich glaube nicht. Aber es wäre, wir hätten uns einfach ich ihm auch ähm, viel Zeit erspart, die einfach nicht besonders schön war.
0: Also das heißt, ja. tatsächlich beziehungsunfähig warst du in einer Beziehung? Total. Das ist doch interessant.
1: Ja. Nee, so war es wirklich. Wenn du das hörst an dieser Stelle, kann ich sagen, tut mir leid, ich hätte mich eher trennen sollen. Das stimmt.
0: Stimmt. Mhm. Sagt der
1: Trennungsberater.
0: <lacht> <Ja. lacht> Aber es ist halt schwierig. Ich mhm. meine, das ist ja kein legitimer Grund, wenn man ihn jetzt mal so spontan besieht.
1: Da mhm. ja, muss man ja erst
0: mal merken, hey, ich finde die Person gar nicht doof, sondern dass die Tatsache, dass da eine Person ist. Mhm. Und dann noch den Mut haben, deswegen allein weiterzugehen, in sich ins Ungewisse zu wagen, kann ich verstehen, dass man das nicht tut.
1: Ich kann es auch verstehen, aber trotzdem finde ich es irgendwie schade. Und eben tut es mir leid, weil ich denke, wer, ich ja, habe ihm da wirklich sich auch. gegenseitig
0: Unbilder sparen.
1: Ja, voll. Ach ja, jetzt werde ich ganz, ganz unglücklich.
0: Das ist okay. Aber mhm. lass uns doch äh, dein, deine Erkenntnis in eine Empfehlung umwandeln und unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, wenn ihr merkt, ihr wolltet eigentlich lieber allein sein, dann seid es. Mhm. Es wird nicht für immer sein.
1: Das stimmt. Das ist wirklich so. Hm. Das habe ich nicht erwartet, dass, dass die Beziehungsunfähigkeit jetzt gegen mich auf einmal sich wendet und ich merke, Mensch, das hat was mit mir zu tun. Interessant.
0: Ja, also ich kann ja. da gern egalisieren. Es gab ja durchaus beziehungsunfähige Momente in meinem Leben, weil ich tatsächlich einfach zu sehr mit mir mhm. und meinen Themen beschäftigt war. Und natürlich ist das im Moment unangenehm, weil mhm. man ja seine Bedürfnisse hat, die gehen ja nicht weg. Mhm. Aber im Rückblick musste ich sagen, es ist richtig, dass da niemand war, da hätte gar niemand sein können, und es wäre auch nicht aufrichtig gewesen, weil zu viele Aufgaben vor mir lagen, mhm. die nur mit mir zu tun hatten. Ja. Es war dann schon richtig.
1: Schön gesagt, ja.
0: Aber ja. gleichzeitig gibt es auch Leute, die wirklich schon lange allein sind und ich weiß nicht, glaubst du an Pech in dieser Frage? Gibt es das? Oder ist man immer zu 100% selbstverantwortlich? Nee,
1: natürlich gibt es Pech. Natürlich gibt es einfach sowas wie, also woran ich vor allem denke, ist, wenn man sich so verliebt und die andere Person hat aber einen Arbeitsvertrag in Seattle unterschrieben und wird in vier Wochen weggehen oder so. Ich glaube, solche Sachen gibt es schon, wo man vielleicht wirklich auch mal, auch mal großes Pech hat.
0: Ich meine, Pech im Sinne von, du bist allein. Triffst kaum jemanden und wenn, dann ist es seltsam und geht nicht. Hm. Glaubst du, es gehört auch Glück dazu, jemanden ja, zu finden? Ja, das
1: glaube ich schon. Ich glaube schon, dass Glück dazu gehört. Aber ich denke, wenn man jetzt jahrelang datet und nie jemanden findet, dann ist das nicht Pech. Aber das ist mal das Was wird ist wird … Was ist es dann? Eben, dass man vielleicht Sachen noch nicht  bearbeitet hat oder dass man vielleicht nicht versteht, dass man ganz andere Signale aussendet, als man denkt oder so. Also ich glaube, es hat dann hat es schon auch was mit einem zu tun. Aber in einer spezifischen Situation kann es, glaube ich, sowohl großes Glück als auch großes Pech mal geben. Aber nicht über einen längeren Zeitraum. Hm. Das gleicht sich irgendwann wieder aus. Hoffe ich.
0: Dann hatten du und der Thomas, der uns in der nächsten Sendung begegnen mhm. wird, ja Glück, würdest Wir du sagen. Wir hatten
1: Glück, ja. Also finde ich schon.
0: Doch. Ja, wie würdest du euer Glück beziffern? Was war das Glück?
1: Also wir waren, ich war eben noch in einer Beziehung, er nicht. Wir waren jetzt nicht.
0: Darüber so, sprechen wir dann ganz genau. Darüber
1: sprechen wir genau. <lacht> ja, aber das das Glück war, dass wir an einem ähnlichen Punkt standen. Also ich glaube, das ist häufig das Glück, dass man jemanden findet, der gerade ja. über die gleichen Themen nachdenkt, der. Lust ja, auch meine Antwort hat. gewesen. Ja. Timing. Timing, gell? Ja. Das ist Glück.
0: Ich würde schon ja. sagen, weil die Lebensumstände halt schon sehr maßgeblich sind.
1: Mhm. Absolut. Ich glaube, das ist oft fast das Entscheidendste, dass man das Gleiche will.
0: Wollen wir unseren Liebesbriefkasten öffnen?
1: Oh ja. Der Liebesbriefkasten. Der
0: Liebesbriefkasten.
1: Davor möchte ich noch ganz kurz einen Gruß rausschicken an den Peter, der uns die schon zwei coole Fragen gestellt hat, auch einen Liebesbriefkasten und uns wieder geantwortet hat. Peter, vielen Dank. Cool, dass du so mithörst. Deine Mails werden immer gelesen. Nicht der nur deine. Alle Mails. Danke
0: für alle eure Zuschriften an liebe.ringier.ch. Mhm. Habt ihr eine Frage zu eurer Beziehung oder zu Beziehungen überhaupt? Habt ihr Lob oder Kritik? Wir nehmen es sehr gerne entgegen. Ihr kriegt auch eine Antwort. Mhm. Zum Beispiel der Daniel. Hallo
1: er Daniel. schreibt
0: Ich empfinde Ghosting als total unanständig. Warum sagt man es nicht einfach, wenn man keinen Kontakt mehr haben will?
1: Finde ich eine sehr schöne Frage. Ist dir das schon passiert, dass dich jemand geghostet hat? Ja, habe ich
0: doch gerade vorhin erzählt. Mein einziger Ach, tinder <lacht> Ich hatte in all den Jahren einen Match.
1: Was? Ja, einen. Das stimmt nicht. Ja,
0: das stimmt sehr wohl und das war natürlich niederschmetternd, zumal meine Frage, aufgrund dieses Matches, magst du mal was trinken gehen, zu Ghosting geführt hat.
1: Stimmt, aber das ist ja noch, finde ich, noch kein Ghosting, weil ihr hattet noch gar keine Beziehung. Also Aha. Ghosting ist für mich, du gehst auf ein Date und schreibst am nächsten Tag, hey, war total schön, sehen wir uns mal wieder es kommt nichts mehr. Ja, das ist dann definitiv ist Ghosting. Ghosting. Ich ja.
0: empfand jenes schon als total mhm. ghostend und ich bin ja etwas älter und vor Tinder gab es ja diese Chatrooms, mhm. und da gab es natürlich auch schon Ghosting. Mhm. Man konnte ja im öffentlichen Chat sein und dann in den privaten Chat mhm. und da gab es es natürlich schon auch, dass der private Chat plötzlich endete und nichts mehr kam. Ja, Das ist so Mikro-Ghosting, könnte mhm. man das nennen. Ähm, ja, warum sagt man es nicht einfach, wenn man keinen Kontakt mehr will? Ja, ganz einfach, weil das ja dann eine Reaktion nach sich ziehen würde. In Form von Fragen. Warum mhm. denn nicht?
1: Könnte geschehen, genau. Oder einfach Was
0: habe ich falsch gemacht? Gib mir bitte noch eine Chance. Ist alles unangenehm?
1: Oder auch einfach, dass jemand seine Enttäuschung formuliert ja. und sagt, finde ich sehr schade oder so. Schon das möchte man nicht. Ja.
0: Ich habe die Theorie, dass äh, sehr viel mehr Leute auch Beziehungen ghosten würden, wenn das reelle Chancen hätte. Aber das geht ja nicht. Du musst ja tatsächlich wirklich offiziell Schluss machen, weil die Person ja sonst nicht aufhört. Oh, ich
1: habe eine ganz schreckliche Geschichte aus meinem Bekanntenkreis. Erzählt, das jemand, hier ist der
0: richtige Ort dafür.
1: Jemand tatsächlich Zigaretten holen gegangen ist. Also die waren verheiratet und dann ähm, gab es gesundheitliche Probleme, gab ähm, Streit, alles Mögliche und auf einmal war er einfach weg und kam nicht mehr wieder. Also ich glaube, die haben nie wieder miteinander gesprochen, das ist länger her, aber es war wirklich einfach dieses klassische Zigaretten holen gegangen, nie wieder gekommen. Das, hm, ist, das, das ist richtig ist next level Ghosting. Extreme Ghosting.
0: Ja? Aber ich glaube eben, das hat damit zu tun, dass man sich nicht unangenehmen Fragen, Vorwürfen und Gefühlen aussetzen will. Und das ist ja halt der Grund, warum auch Trennungen, warum man so lange um die rumtanzt, mhm. Weil, weil es wird halt schwierig und ich glaube, viele würden es vorziehen, einfach davon zu spazieren, mhm. aber in einer Beziehung geht das halt nicht. Also die, die Person, die andere, wird dann wirklich viele, viele Fragen stellen. Das heißt, du musst wirklich Schluss machen. Ja. Und vorher, wenn du nicht wirklich Schluss machen musst, dann machst du es nicht, sondern wählst diese Methode, die ist in der Tat sehr unfein. Ja. Das ist sehr entwertend.
1: Ich glaube, ist das manchmal auch, ähm, ist den Leuten gar nicht so richtig klar, was sie machen. Also ich habe das auch gelegentlich in diesen modernen Kommunikationswelten, in denen wir sind, wo man tausende Apps und ähm, Fenster offen hat und so, dass ich dann auf einmal sehe, ui, shit, ich habe nie geantwortet. Also, ja, dass gut. ich gar nicht nicht ghoste, aber dass ich tatsächlich sehr das unfein ist, ja. auf eine Frage, wollen wir uns dann und dann sehen, einfach gar nicht geantwortet habe. Das
0: passiert mir auch. Es ja. Aus beiden Richtungen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich zu entschuldigen.
1: Das ist zu Angesichts
0: der Flut. Das passiert einfach. Das ist ja nicht, ich will hier nichts damit zu tun haben, sondern es geht einfach unter im endlosen Strom der Apps.
1: Ich glaube aber, dass manche Profi-Ghoster sich auch damit rausreden, dass sie so denken, ups, ich habe es einfach komplett vergessen, habe hm. die App ewig nicht mehr geöffnet.
0: Mag sein. Ähm,
1: das ist ja so, auch richtig gute Lügner glauben ja auch selber, was sie erzählen. Und ich glaube manchmal, dass eben jemand, der richtig gut und viel ghostet, dass der sich selber gar nicht als Ghoster sieht, sondern das Gefühl hat, nee, ähm, pff, ach du, stimmt, das ist ja schon so lange her und habe ewig nicht in die, in die App geschaut. Das ist ja dann auch ein Phänomen, dass dann vier Monate später die Person, die einen geghostet hat, auf einmal schreibt, ähm was machst du heute Abend, <lacht> was, ja, was ja auch ähm, sehr klassisch ist und eben auch keinen wertschätzenden Umgang mit anderen Leuten zeigt.
0: Ja, ich denke tatsächlich, was der Daniel hier anspricht, warum sagt man nicht einfach, wenn man keinen Kontakt mehr will, das wäre schon der mindeste Anstand. Das mhm. kann man ja ganz nett sagen. Voll. Du, es passt nicht. Alles Gute oder sowas mhm. kostet einen nichts und macht für den anderen, die andere einen Unterschied.
1: Ich finde auch, das macht einen Riesenunterschied. No. Das ist ja auch nach einer Trennung, habe ich kürzlich auch in einer Podcastaufnahme, ähm, im Breakup-Podcast drüber diskutiert, dieses allen Kontakt abschneiden, also so komplett ähm, Nummer wechseln, gar nicht mehr miteinander sprechen, ähm, finde ich auch schwierig. Also manchmal muss es sein, klar. Aber in den meisten Fällen muss es, glaube ich, nicht sein. Und da würde es vielleicht auch viel besser sein, wenn man einfach sagt, du, ich möchte jetzt gerade keinen Kontakt mehr, aber ich melde mich irgendwann oder wir können irgendwann wieder miteinander sprechen und nicht dieses radikale Blocken und so. Das finde ich, ist schon was Krasses, was die sozialen Medien uns irgendwie auch als Instrument geben, dass man so andere Leute komplett rausblocken kann. Finde find ich schwierig.
0: Und gleichzeitig ist es manchmal hilfreich. Also ich habe jetzt einige Geschichten gehört, mhm. in denen Ex-PartnerInnen nicht locker gelassen haben und sich immer wieder melden und es nicht akzeptieren. Und da finde ich, da gibt es einfach nichts anderes. Vor allem, wenn dann immer noch die Vorwürfe kommen und die Beleidigungen immer weitergehen. Mhm. Also eine hat mir berichtet, die hat wirklich Angst vor ihrem eigenen Handy, weil sie weiß, der Ex meldet sich Mindestens einmal täglich mit Fragen, Vorwürfen und Ausfälligkeiten. Und da fand ich blockiert ihn. Ja, natürlich. Also das, das geht einfach nicht.
1: Also es gibt ja, natürlich es gibt auch irgendwann Straftatbestand Stalking ab irgendeinem Punkt klar. Ja. Schön.
0: Nein, nicht schön, aber <lacht> gutes Gespräch. Das nächste ist mit deinem Partner Thomas.
1: Ja, ich muss den
0: anderen Thomas in der Sendung.
1: Ich, ich freue mich sehr. Ich muss dann freu die mich Thomas auch schon. immer auseinanderhalten. Wir sprechen über...
0: Wie machen wir das? Wie sprichst du uns an? Ach, man hört ja dann, wer man, reagiert. Ich glaube, man hört ist, das ja, irgendwie. Gut, ähm, wir sprechen darüber erstens, wie seid ihr zusammengekommen? Sehr gerne. Und wie seid ihr zusammen? Ihr habt ja jetzt ein Kind. Genau. Ein sehr hübsches. Oh, danke. Liebes Kind, das Karlchen. Ja. Und wie ist das so mit den Themen Gleichberechtigung in einer Beziehung, wenn man ein Kind hat und mhm. zusammenlebt.
1: Ja, es ist ja häufig so, dass das Thema dann erst groß wird. Also ich glaube, in vielen Beziehungen ist, bis man ein Kind hat, ist die Gleichberechtigung kein Problem. Beide naja, arbeiten. Äh, ja, also ich glaube, ein richtiges Problem wird es oft tatsächlich, wenn Kinder da sind. Bis zu dem Zeitpunkt kann man vielleicht noch so ein bisschen...
0: So tun, als wäre es kein Problem. Genau, ja. kann man
1: so tun. Kann man vielleicht sich, kann man einen Putzmann oder eine Putzfrau engagieren und so ein bisschen... Das schon hinkriegen, dass man das Gefühl hat, dass es hier gleichberechtigt Und dann, wenn ein Kind da ist, funktioniert es häufig nicht mehr.
0: Wir sprechen also über Rollenmodelle. Machen wir. Ich, ich freue mich sehr. Mit dem Thomas. Mich wenn ihr Fragen habt oder uns was wissen lassen wollt, schreibt uns an liebe.ringier.ch. Wir freuen uns darüber. Das waren. Thomas Mayer und Charlotte Teile mit Liebe im 21. Jahrhundert. Vielen Dank fürs Reinhören und dranbleiben.
1: Bis bald. Ciao, Tschüss. ciao. Liebe im 21. Jahrhundert. Mit Thomas Mayer
0: und Charlotte Teile.